0: Olá. 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 Está começando mais um Próxima Faixa. Eu deixo o lado da linha de novo por ligação. Jorge Borges. Ligação não. Call, né, gente? Quem tá aí?
1: Aqui, dessa ponta da linha, tô eu, Matheus, desesperado para saber quando é que essas ligações vão acabar. Eu tenho mais dois calls. Eu saí de um call para vir com esse call e tenho mais um call depois desse call.
0: Nossa, que mais? <risos> <risos>
1: <Menino> <risos> Quem é que tá na outra ponta desse zoom infinito?
2: O LS, gente. Tá aqui perdido no meio de cal. Pra mim, cal era a maquiagem que você passava assim na cara. Na cara. Não, cal é o negócio é de colocar na parede. Não, mas a Cher já usa cal, entendeu? Aí, pra mim, era um negócio mais pesado. Meu Deus do Aí... céu.
0: <risos> Ela faz o cal dela.
2: Ela faz a cal dela. Como é que vocês estão, meninos? Tirando o Matheus. Já tudo disse aí ótimo. que tá nervosa.
0: <risos> tá tudo ótimo, tá tudo indo né, na medida da quarentena. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre rock and roll! Hoje é dia de rock no próxima faixa, bebê.
2: Hoje é dia de rock, bebê. Teremos convidado especial diretamente da Usina do Metal, um dos maiores bares de rock da baixada fluminense. Minha amiga
0: Olha
2: Isa, vai... minha amiga Isa vai vir falar com a gente sobre o trabalho dela e sobre os últimos lançamentos do Rock and Roll. Tá, ela curtiu os negócios mais antigos, né, gente? Então, talvez ela não conheça tudo. Mas aí ela vai dar um banho na gente, com certeza. que a gente é tudo cadelinha de música pop, né?
0: Cara, <risos> tudo bem. Sempre, é sempre bom ter outras pessoas com outros estilos musicais. A gente sempre traz a galera do K-pop aqui. Tem o, o Ramon que sempre fala mais de música brasileira e MPB. Então, por que não rock dessa vez, não é mesmo?
1: É sempre bom ter um especialista na mesa. E vocês sabem o que mais é sempre bom?
0: O ouvir a próxima faixa nas, redes, nas plataformas digitais e seguir no Instagram e no Twitter, próxima faixa. Olha só quem fez o dever de casa aqui.
2: Gente! <risos> eu, eu juraria que estaria ensaiado, gente, se eu não, se eu não acompanhasse. E bom também, Matheus.
1: Também é muito bom fazer parte do nosso selo.
2: Hoje em francês, é
1: o Dibouti Podcastar. Olha só, ele <risos> saiu
0: mesmo, falou que Semana é que existe. vem vai ser em
1: coreano, preparem-se.
0: <risos> especial de K-pop.
1: Vamos lá, seguindo a nossa tradição de indicar um podcast por episódio. Inclusive, se você tem um podcast, a fazer parte do selo. Estamos, sempre, estamos recebendo muitos novos podcasts, está entrando praticamente um podcast por semana. E a nossa indicação de hoje é o podcast de Malicuia. Que ele fala sobre tudo, ou quase tudo, passando por um ponto de vista sapatão de ser. E segue Sim. bem a vibe dos podcasts que a gente tem falado nas últimas semanas, serem coisas mais leves, divertidas pra gente escutar. Como foi o Batata de Suas Fritas e como foi o de sexo, semana passada. E dessa vez, sobre um ponto de vista feminino. Que a gente quase não tem, né? São poucas as mulheres do selo.
0: Verdade, tem muita gay e tal, Tá não entrando... vamos dar mais
1: espaço Então você, minha amiga trans Que tem um podcast, minha amiga é bissexual Minha amiga é sapatão. Venha pro selo
0: Venha pro selo E é isso aí, mais um podcast do selo <risos> Confesso que ainda não ouvi o de Mala temos muitos Tem muitos podcasts no selo Não sei que eu ouvi todos mas, mas, Mala e Cuia Ainda não sei que eu ouvi Mas eu vou botar aqui na minha lista para ser o próximo É isto, está, meninas
1: Está aí a recomendação então vamos tocar a vinheta e vamos falar de notícia?
0: Com
2: certeza! Vamos começar com o lançamento. A Beyoncé se juntou com a promessa do reto Meghan e Stallion para o remix do Hit Savage. O remix da faixa impulsionou a música direto para o top 5 da parada americana com apenas um dia de venda. E os lucros da canção serão doados para ajudar o Texas a combater o coronavírus. Lenda, né? Vocês Dois lucros da... texanos unidos. Uma boa causa. Vocês gostaram da, da faixa? O Jorge perguntou. Eu gostei muito. Eu ouvi acho que num, num nível não normal, não saudável de vezes. Olha, sendo muito sincero, não
1: gostei tanto assim não. <risos> eu, eu gosto muito da Beyoncé como rapper, ela tá num caminho que aos poucos ela vai superar o Jay-Z, o flow dela tá incrível, uhum. mas eu não acho que a inclusão da Beyoncé fez tanta diferença pra música.
2: Mas elas fizeram outra música, fez toda a diferença. Ela fez e... com Savage a mesma coisa que ela fez com Flawless, ela pegou a música e se inseriu na música, Ela tanto tem inclusões dela no refrão, tem vários versos dela espalhados e até os versos da Megan foram reescritos é outra música mas isso... É. ok, isso de fato mas tanto o sentido da
1: música quanto o, o beat, o som tá tudo muito parecido, apesar de muito diferente
2: é porque não é uma outra música Matheus, é um remix de uma música que já existe <risos>
0: É. É, eu eu não sei eu nunca gostei dessa música para falar a verdade eu acho ela legal eu acho ela dançante e tal é, eu acho também que ela ela na verdade ela meio que fez uma nova música né é um remix mas parece que começou do zero e parece que essa é a música original tá bem sei diferente. lá gente não não eu não sei se eu gostei eu, eu ouvi umas duas três vezes eu acho
2: eu ouvi um número não saudável de vezes e eu só fiquei muito triste porque o TikTok dance dela ficou impossível para mim fazer porque as minhas as minhas habilidades de dança são limitadas <risos>
0: <risos> falando de outro remix saiu o remix da Doja Cat com a Nicki Minaj de Say Soul e o que, que vocês acharam desse
2: esse eu não curti esse eu achei que não fez a menor diferença na, na faixa, a presença ali da Nicki Minaj. Elas têm uma estética muito parecida, do, de rosa, de gostarem de rosa e tal. E, só que eu não, não vi necessidade, a música já tava hitando sem a Nicki Minaj.
0: Pra falar a verdade, as duas músicas já estavam hitando sem a Nicki Minaj sem a Beyoncé. Eu acho Sim. que na, nesse, nessa questão a Beyoncé só impulsionou mais a música da Megan por ser a Beyoncé, né? E ah, enquanto não, isso pra
2: um tá é né? carne de vaca. Isso, e fa... <risos> <risos> Falando de, de, desses remixes, né? É, os remixes não contaram pra essa semana, só, só vão contar na semana que vem. E, imp, mas impulsionaram a venda das músicas, né? E aí, tanto 6 Soul quanto Savage, as versões solo estão no top 10 da Billboard Hot 100. E é a primeira vez que isso acontece, de duas músicas de rappers femininas solo entrarem no top 10. Ou seja, elas estão fazendo história. Obrigado pelos mimos, TikTok.
0: É
1: isso. Né? Inclusive, ouça o meus... nosso
2: episódio sobre o TikTok, músicas do TikTok.
0: Tá muito
1: legal.
2: <risos> Obrigado pelos mimos, Beyoncé e Nicki Minaj. Próxima Inclusive, passagem. muito provavelmente, a Beyoncé vai conseguir um primeiro pela terceira década seguida. E aí, já era. Ninguém alcança mais a mulher quarta, se contarmos com os primeiros dela no Chart. ou seja, eu sou chart fã. Então deixa eu trazer, as deixa eu trazer
1: o assunto aqui pro Brasil. Tá, tá na hora sofrer. Marília Mendonça lançou Vira Homem, mais uma música que faz parte do projeto todos os cantos. Agora é da casa, todos os
0: cantos da casa. E aí, vocês gostaram? Eu achei legal, achei a, a forma Mendonça, né? Não muda muito a estrutura da música. Que, que ela já faz. Mas assim, só querendo outra live dela, né? De cantar mais uma música pra playlist E é isso.
1: Eu adoro como essa música trouxe uns elementos de pop rock. Ela é quase um pop rock, uma MPB dos anos 90, vocês lembram? Tem
2: menos, Você <risos> acha? Ela é menos sertanejona do que os últimos hits da Marília. Eu, eu acho que é bem o que o Jorge falou, é bem Receita Marília Mendonça, uma letra meio falada e um refrão que gruda na cabeça. Em primeiro lugar você some, em segundo lugar vira homem, lenda, icônica, temporal, compostura de verdade. <risos> Marília não, não para eu acho que esse já é o vigésimo single, né, do, do Todos os Cantos e quem da também casa. não para então, é o trigésimo single que ela lançou, ela tá lá doida pra ser a pessoa mais visualizada do YouTube, não para acabou de ter filho e não para, gravou clipe, gravou música, já tá lançando música nova, né? Esse Todos os Cantos de Casa, na verdade, é uma, uma edição, uma editada, porque não dá pra ela continuar o projeto de viajar todas as capitais, né? E aí ela vai continuar o projeto com a mesma estética, mas em casa, de quarentena. E quem também não para é o Drake, depois do sucesso do Slide. Desculpa, Marília Mendonça, pela comparação. O rapper reuniu <risos> é um seus últimos lançamentos na mixtape. Dark Lane no Demo Tapes. Nossa, Dark Lane, Dark lane Demo Tape. Que inclui, como é que fala isso, meu Deus? É assim <risos> Esse ele é lançou legal. uma mixtape nova com 12 faixas, algumas coisas antigas, algumas coisas vazadas, os últimos lançamentos dele e um feat com Chris Brown, Not You Too. Vocês ouviram? Ouvi, adorei a playlist.
0: É bem que vocês, né?
2: É uma playlist zona. né? Exatamente. É uma mixtape, né? Não precisa ter um conceito. E ele anunciou o álbum pro verão americano. Em junho ou julho, agosto, deve lançar um novo álbum aí já.
0: a Ariana Grande, olha o que você que fez. A Falando Ariana
2: Grande,
1: em Ariana Grande, ela, de novo, mais uma vez, de novo, vem aí mais Ariana Grande. <risos> Ariana Grande e Justin Bieber anunciaram parceria. A música se chama Struck
2: With You. E aí? Vai ser um hit? Vai ser um flop? O que, que vocês acham? Olha... Então, eles estão... Eles estão com uma campanha pra fazer um vídeo de fãs, né? Que essa música é pra arrecadar fundos pro coronavírus também. E eu não sei se vocês ouviram, mas vocês conhecem Tell Me It's Over da Evelyn Eu acho que não. Eu já ouvi. Sim. É do, do, do último álbum dela? Isso. É o segundo single que ninguém ouviu, porque flopou bastante. <risos> e assim, ah, eu sei qual
0: é. É, da é capa, igualzinho.
2: É. Escutem. Ouvintes vão escutar. Ué, mas eu, eu quero. Não, é, eles, eles é, lançaram um pedacinho, um trechinho da música, o instrumental da música, pros fãs gravarem por cima, para eles usarem as imagens dos fãs dançando, e em casa, na quarentena. Ah. Pra colocarem no vídeo. Tem bastante. Muitas, bastante gente tá fazendo isso. E aí, é muito parecido. Dá pra você cantar até tá? me desolver em cima. Mas, Nossa. como são dois nomes grandes e a música duas pessoas só ouviram, David Levin, eu acho que eles conseguem o um hit sim.
0: Ai, que maldade. Mas vamos falar então de música pra dançar música mais alegrezinha. Porque a House e o Marshmallow lançaram o um, um feat Be kind. Vocês chegaram a ouvir.
2: Eu ouvi. Na hora que lançou, eu acho que foge um pouquinho da estética do, do último álbum da, da House. E aí eu gostei bastante. Que Sim. acho que conversa, conversa mais com o que ela fazia no começo, ali, no, até o Rupless Fountain Kingdom. É. é. Meu House continua falando mais
1: alto quando se trata de House. <risos> <risos> Mas de fato, dá pra notar que é ali um retorno
2: às raízes da House. Tem quem gosta. É uma coisa mais EDM, é uma coisa mais EDM e mais... Apesar de ainda é mais calminho, né? Isso, e menos... Não flerta com RB, com o rap, o que ela tava fazendo com o trap que ela vai fazendo. É. Até isso, counter, daí passa até counter, Isso até Counter tem no último álbum dela. Agora é uma coisa mais
1: eletrônica. Enfim. Agora cabe a mim trazer esse assunto de volta pro Brasil. Já que a MC <risos> Rebecca tá todo, ela, tô, ela tá sentindo falta de um pen. O um novo clipe e música dela, chamada Tô
0: Presa em Casa. Vocês viram esse clipe? Não vi, não cheguei a ver o clipe. Saiu, saiu
2: junto com a música? Sim, eu vi, Ai. eu achei vi tudo. Tudo, gente, a letra da música, eu nunca me identifiquei tanto com uma, uma letra. <risos> ah, eu amei essa música. Eu nunca, saudade de encontrar com os contatinhos que me ligavam. Tô preso em casa. Nunca mais sarrei ninguém. <risos> Eu o clipe é ela fazendo
1: o que tá todo mundo fazendo, chamada.
0: Ah, <risos> ela foi perspicaz com essa letra.
2: <risos> ela foi perspicaz. Ela foi perspicaz. Eu preciso eu mais recitar. Um gravado em recitar. Sim, eu preciso recitar essa letra porque ela foi perspicaz. Peraí. Oh, ai, Deus. Eu vou fazer isso. Eu perspic... Vou achar que... O... o nome da música é quarentena, né? Ou <risos> talvez a... o programa fique explícito, mas ó... Tô preso em casa. Cheia de tesão, querendo uma sentada brava. Doida pra encontrar com o contatinho que me ligava. Não tô aguentando ficar sem uma sarrada.
0: E é isso, programa explícito <risos> e banido aquela
2: pessoa. <risos> tô... Olha só, se você ver a letra, eu tô carente, carente, tô com saudade de um pente. Você vai pensar que é uma menina que não penteia o cabelo alguns dias, e é isso, não tem nada de mais. Não tá arrumando, se arrumando pra sair, aí tá com saudade do pente, da penteadeira.
1: Uma... Alguém chama a próxima notícia, gente, por favor.
0: <risos> Vamos falar de premiação. Em tempo de quarentena, em tempo de coronavírus, as premiações estão se reinventando. E a primeira dela a acontecer foi o Kid Choice Awards, que aconteceu no último final de semana. Deixa eu ver a data. No, no último dia 2 de maio. E teve Ariana Grande, Shawn Mendes, Camila Cabelo, BTS, Billie Eilish, E foi tudo por live, tudo né, na internet. É... Mais uma call. Mais uma call foi apresentado pela Vitória Justice, se eu não me engano. Isso. Uhum. Pela e, gente, Justice.
2: ela fez uma entrada incrível de casa. Foi lindo. De casa. De casa, ela fez uma super entrada. De casa eles enviaram baldes de slime pras pessoas que agradeceram os prêmios o Lebron James, que ganhou ele é um jogador de basquete, que ganhou um pr o prêmio de ícone, né de pessoas pra se inspirar e aí ele pegou e deu um banho de slime foi muito legal, foi muito bem feito era o que eu tava é. muito curioso pra saber como é que eles iam enfiar o slime no meio das lives a, a Jojo Silva que é a atual estrela da Nickelodeon, né ela escovou os dentes com slime. Ela encheu um copo de slime, e bebe... não bebeu, mas assim jogou na boca, escovou os dentes. Ai. Não sei se é um bom exemplo para as crianças, mas é, é totalmente vegano o slime Nickelodeon, tá bom? <risos> Ele tem gosto de maçã, não? Ou cheiro de eu maçã? Não, eu não sei. No Brasil, uma artista favorita foi a Maísa, ganhou o prêmio de melhor artista. E a Taylor Swift ganhou o prêmio de música, né? Global. O prêmio mais importante da música da noite foi da Taylor Swift. Aí, eu não sei se, é. ela, se ela mandou vídeo agradecendo, a partir, não sei se sei que tava lá, global. E o que, que vocês acharam,
1: no geral, de uma premiação feita por, por live enviados e coisas assim? Eu acho que a edição da Nickelodeon fez tu brilhar um pouco mais e chamar mais atenção.
2: Mas o prêmio em si não foi isso tudo. Então, só teve uma performance musical, que é de um menino da Nickelodeon também, que eu não conhecia. Fez um negócio acústico Eu acho que falando de Quando a gente falar de BMA, de VMA De American Music Awards, se for nesse mesmo esquema Eu acho que os artistas vão Gravar vídeos, né para serem transmitidos na premiação Mas o que é de seus awards como eu falei Na semana passada, quando teve esse anúncio é, Eu acho que não mudou muito os moldes dele Eu acho que teríamos mais performances o X, que é novinho e super acessível, ele com certeza ia lá performar uma coisa e fez a gracinha dele na, pra câmera, mas é, acho que é isso que você falou, a Nickelodeon, né? a edição da Nickelodeon, deixou tudo mais interessante. Já era uma premiação fraquinha, né? que não tem tanta credibilidade assim.
0: Então vamos lá, será que vem aí, gente? Porque a Amazon Prime anunciou o um documentário sobre a carreira da Rihanna, a plataforma dos direitos dos defeats da Savage X-Fanty. Então vai vir... É o Rihanna One, number one? O nome Isso, do documentário? Né? Isso.
2: Volume One. Volume One.
0: Isso. Você
1: Pensando. perguntou. Vem aí? E a resposta é... Não, com certeza não. <risos>
2: <risos> Vocês acham que ela vai lançar um documentário sem lançar música nova? Sendo que o documentário é sobre os bastidores de produção do álbum?
1: Eu acho que sim. Ela vai lançar o documentário e não, não vai ter música nova. Eu, Eu aposto uma grana que ela vai segurar esse projeto enquanto a gente tiver... Com, com a pandemia rolando e fechados em casa.
0: Se ela não lançou antes, ela não vai lançar agora.
1: Ai, gente, eu não sei o que, que eu espero dessa mulher. É, não espero eu não. sei que, não que, que espere nada. Espere batons, espere calcinhas. É.
0: Espere <risos> vídeos de tutorial...
2: Ah, mas eu tô ansioso pra ver o documentário, porque é lindo, a Amazon tá fazendo tudo. E foi, de, foi descrito, né, como um olhar interno na vida pessoal e profissional de Rihanna. É isso. Uma das, ma uma das maiores popstars globais. Próxima então deixa faixa. eu chamar a próxima faixa.
1: Vamos falar da Jojo, que infelizmente não é a Jojo Todinho, de novo, galera. <risos> a Jojo lançou finalmente lançou o seu EP Good to Know. E ela tá entregando tudo. Ela chegou no R&B, fez umas letras mais melódicas, tá super falando dela mesma, de feminismo. Eu achei
0: meio cabeça. Que foi o que vocês acharam do EP, né? Eu achei bem diferente do álbum que ela lançou é, há alguns anos, o Bad Loves. O álbum ainda era mais pop. Assim. Sim, eu na verdade eu achei bem amadurecido é, nas letras, na sonoridade, é, no tom de voz dela, né? Na voz dela. Eu gostei, eu achei, eu achei um bom material. Achei que Você ela... ouviria? Você acha que irrita? Você vai colocar lá suas playlists? Então, eu, eu acho que eu preciso consumir mais para ver se eu vou é, gostar mais de alguma música e botar alguma música na minha playlist. Mas eu gostei de algumas que eu escutei, não lembro o nome agora. É, Acho que se eu consumir mais, eu consigo me apegar mais às músicas. Mas eu achei um, um material até bom. Eu, eu esperava, assim, ela tinha lançado outros singles, mas eu esperei que ela viesse com a mesma pegada do outro álbum dela, né? Mas pop. Eu acho que agora ela jogou no. Ah, eu vou fazer o que eu quero fazer. E vai ser isso aqui. Vamos ver o que dá certo ou não.
2: Tá certo. É, a próxima faixa. Quem foi perspicaz de segurar o single até agora e vai definir o verão cruel é a Taylor Swift, né? Eu acho que Cruel Summer vai ser o. O single perfeito pra esse verão Que não vai ser fácil <risos> pra ninguém Talvez <risos> um, venha aí Um radialista americano confirmou né, A faixa como o quinto single da Era Lover Vocês acham que ela vai entregar tudo?
0: Olha, eu, eu, eu Não espero nada, pra falar a verdade Eu só acredito quando já tiver saído o clipe É, Mas assim, eu acho Se ela já tiver um material pronto Pra Cruel Summer Ok, agora se ela for lançar a Cruel Summer De um videozinho de casa É melhor ela não fazer, desculpa porque Eu ia é,
1: falar exatamente isso.
0: É uma música muito boa, merece ter um trabalho muito feito e merece ser muito bem trabalhada. E se ela não for fazer isso, é melhor ela não fazer.
2: Mas então, olha só, verão cruel. O verão vai se passar, vai acontecer no meio de uma pandemia. É perfeita ela fazer os vídeos em casa, gente. Não é. Historicamente, <risos> não... a Taylor Swift é muito machista de vídeo.
1: Pensa no. Então, a a, a no... Taylor Swift é uma artista que eu espero que ganhe o vídeo vanguarda, porque muito da carreira dela é sobre clipes. Tem We Belong With Me, até mesmo aquele, aquele Love Story que é horrível de brega. É um vídeo marcante dela.
0: <risos> Sim. É,
1: e, mas então,
2: no. O que eu ia falar? Agora deixa, história importante. Mas é... assim.
0: Eu acho que, é, ainda mais nessa Era Lover, eu acho, eu acho que a videografia da Era Lover é bonita e muito bem trabalhada, desde, mesmo que Mi não seja uma, a melhor música, mas o clipe de Mi é muito bonito, é muito bem trabalhado, foi muito bem vestido, o clipe de The Man é muito bonito, é muito bem trabalhado, The Unit Come Down, que é aquela farofa também, mas foi muito bem... Feito. Então, assim, se ela for fazer um vídeo gravado de. Tudo bem que a casa dela é uma mansão, né? Então ela gravou 22 na casa dela. Isso. Mas é diferente. Se for uma vibe Cross. Ah, não. Eu preciso que o, que, que o vídeo de Crossama tenha uma história. Eu não vou aceitar menos do que. É isso. <risos> Mas
2: então, é, o. A era Eight Nine, que também tem um, uma videografia incrível. Os fãs encheram o saco pra ela lançar New Romantics como single. E aí o vídeo foi colagem dos shows.
1: Então, que era um show gigante, ainda assim
2: é um acontecimento.
0: Sim, é, é muito. O 20... você algo, mas
2: O Meeting 22 é gravado de casa e é muito bom. Então eu acho mas que tem dá uma pra aglomeração ali. Isso.
0: É, tem uma aglomeração, tem uma história. Tem outras coisas diferentes.
2: O problema de Cruel Summer, que apesar do título vender, é... A, fala, a faixa fala sobre diversas coisas, né? Ela conta uma história. Eu, eu imagino um new YouTube your ali. Eu não imagino um, um vídeo sim. Mas, é. se ela não tiver esse material pronto, ela vai ter que ou não fazer o single e mandar esse radialista sumir, ou ela vai ter que trabalhar com o que tiver nas mãos dela, né?
0: Eu acho que ela não, não vai trabalhar com o Cruel Summer agora, não. Acho que ela vai empurrar mais com a barriga. Porque ela já botou data para as Lovers Twin para 2022, então ela vai ter que se virar nos 30 para trabalhar esse álbum. <risos>
1: então ok, Fique já pra... tivemos o momento Jorge falando de Taylor Swift, deixa eu fazer o um momento LS e o de Miley Cyrus. Miley Cyrus está muito roqueirinha essa semana, ela é a capa da Wall Street Journal Magazine e revelou que o seu álbum já tem inspirações no pop e rock está sendo final... e já finalizou o disco. Talvez... Será que vem aí? Que ir, gente. Vem não, aí. Será que... A resposta
2: é não, vem aí.
0: A resposta é: é tá vindo. Qual? Não, ela
2: tá vindo. Ela... Ela está vindo. <risos> Esse mês faz um ano que ela tá vindo, gente. Ela... Sabe aquele potrinho? Ou um cachorro? Sabe os, ca os cachorros que ela... que ela matou, os bichos que ela matou em 2015. Ela tá vindo montada e... numa tartaruga.
0: Ela tá vindo na tá... tartaruga.
2: Isso. Ou num bicho morto, não sei. É por isso que não sai do lugar. Mas enfim, ela falou na entrevista que o álbum já tá pronto, que tem inspirações em pop e rock e que ela. Estava pronta para ir em todos os shows e em todos os festivais, mas tiraram isso dela por causa do coronavírus, dessa pandemia. Todos os shows foram adiados. E aí ela não consegue se sentir confortável para lançar música. O que eu tenho para dizer para ela é que tem um ano que você lançou o EP, e se você tivesse lançado o álbum dentro do prazo que ela estipulou, ela não precisava se preocupar com o coronavírus. Então agora ela é que lute, eu quero o álbum.
0: É isso. É isso, gente. É tudo que eu tenho para dizer também. Concordo plenamente. Então vamos aproveitar esse momento de fúria
1: e vamos falar de fúria, de metal e de rock no tema principal?
0: Hoje é dia de rock, vamos, bebê.
1: Vamos. Puxa
2: a pentinha e vamos falar de rock. Estamos aqui de volta agora para falar sobre Rock and Roll com a Isa Barradas, da Usina do Metal. Opa, oi, gente.
1: Oi. Oi, Isa.
2: <risos> <risos> Fala para gente, Isa, quem você é e um pouquinho do seu trabalho.
3: Ah, Jová, peraí. É... Eu sou a Isa Barradas, eu tenho um bar chamado Usina do Metal aqui em Nilópolis. A gente tenta trabalhar a cena do metal, do Rock and Roll aqui na Baixada e que realmente cresceu muito depois do bar. Fez três anos agora, em abril, e sei lá, é isso, até então.
2: Quantas bandas já passaram pela usina do Metal, você tem noção?
3: Ah, mais de 300.
2: Mais de 300 Uau. em três anos? Sim. Mas você, cons você consegue é, apresentar, é, indicar alguma dessas bandas pra gente? Sim,
3: várias. É, inclusive tem algumas que estão crescendo no, na mídia e tudo mais, tem Rich por exemplo, que é uma banda autoral muito maneira, que é... Começou aqui, praticamente, e tá, rolando, e tá fazendo clipe novo, tá lançando música nova, tem a Calamity, tem muitas bandas e diversos estilos dentro do rock, que só cresceram.
1: É interessante você falar sobre o crescimento, sobre essas bandas que estão surgindo no mainstream, estão surgindo pra mais gente. O rock ele sempre foi um dos gêneros mais populares e responsável por super sucessos ao longo do tempo, mas, de certa forma, nos últimos anos, as bandas de rock meio que ficaram presas no nicho de rock. Aí, você que tá mais por dentro do gênero, você sentiu essa queda nos, sei lá, nos 15 anos? A gente, a gente aqui do Rio ainda sentiu mais pela, pelo final. E agora o retorno da, da Rádio Rock Já não tem então, mais voltando agora. As
3: bandas autorais As bandas que estão começando No meio da underground e tal Elas não pararam Foda que assim é... Eu acho que é muito uma questão de mídia Eu lembro de uma época Sei lá, lá pra 2012, 2013 Que no Nesses nesse, canais né, De música Tinha um clipe de rock Rolava com evanescente Rolava várias coisas E aquilo tava ali E nas rádios e tudo mais depois o pop foi crescendo, o sertanejo, entre outros estilos, e o rock não apareceu mais. Isso não aparece para os grandes eventos, as grandes mídias, a galera não, não vê, sabe? As bandas não pararam, só não teve mais visibilidade. Tem muita, muita banda autoral que está crescendo agora, que está aí ó, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, aí batalhando só não tem visibilidade. Mas é, por que, que
2: você acha que isso aconteceu, dessas bandas de rock terem sumido do chat? Você acha que é o som? Você acha que é o preconceito dos fãs de rock que não abraçam as bandas novas? É, Também tem ninguém... a questão
1: dos, dos movimentos, né, que são abraçados pela, pela grande mídia zona. Meio que a última vez que o rock teve mais espaço em uma MTV, no é. Multishow da Vida, foi na época do Restart. Hey e ali você tinha aquele tipo de banda específico, tendo um destaque maior. NX0,
0: frente... Ah,
3: ainda assim, é meio, meio
1: próximo desse estilo. Você não viu um som mais pesado na, na
3: televisão? Você não vê até hoje? É, realmente, as bandas de metal mais pesadas, até, até mesmo, né... É, no meio, underground, não tem muito espaço, não tem muitos bares que aceitam. Eu vejo muita banda que vem aqui no bar, que fala sobre isso. Que não a tem espaço. Pra integral, só. Eu não tinha noção
1: disso,
3: que louco. É sério, tanto que tem muita banda, que tem música boa. Em relação a mídia, é tudo dinheiro, né? Se o pop dá mais dinheiro, eles só vão dar visibilidade pro, pro pop. E por aí vai. Mas isso é muito culpa dos fãs, sim, que não dão essa, é, esse apoio à cena. É, você sente,
2: você tendo um bar, você tendo um público que, que tá dentro do rock, você sente isso mesmo, de ter um público que não abraça tanto gêneros diferentes. O Matheus citou o restart. É. Como é que era essa relação dessa galera que curtiu um rock mais clássico, com esse tipo de banda mais comercial?
3: Preconceito total. Eu vejo preconceito muito grande, sabe? É, eu, particularmente aqui no bar, esse estilo tipo restart, prévio, que teve sucesso, foi o que teve mais sucesso recentemente. Eu nem vejo por aqui. Sabe? Não tem, Sim. não tem. Tem preconceito muito grande. E até mesmo com o estilo que eles que eles curtem, a galera mais classicona, mais do metal, mais do heavy sei lá. Às vezes tem bandas autorais que fazem o som atual, só que nesse estilo aí a galera tem preconceito ainda. Falando que, ah, mas não é a mesma coisa. E, porra, realmente não é a mesma coisa, às vezes tá até melhor, só que tem que tá quebrando isso, sabe? para isso tem que ser feito mais eventos, tem que abrir mais bares, a cena tem que crescer. Eu tenho visto isso acontecendo agora. Teve uma época, há pouco tempo atrás, por isso inclusive foi motivo da gente abrir o bar. É uma época que a gente queria sair e não tinha lugar para ir, só motoclube. Lugar de rock não tinha mais. Aí a gente abriu o bar justamente porque, porra, se a gente sentia falta, a galera que curte rock também tá sentindo, né? Aí depois que a gente abriu o bar aqui, a gente viu vários outros bares aparecendo, que já existiam. E vários outros bares abrindo, e vários eventos rolando. E nisso, a cena vai aumentando, vai tendo uma visibilidade na baixada. Então, eu não. Fazia tempo que eu não via isso rolando aqui. Agora eu já tô vendo muita coisa acontecendo, sabe? Não, mas é muito bom saber que vocês conseguiram tipo, renovar uma cena. É, Sim. tem muita gente que vem aqui e fala, fala isso, que abriu Sim. portas, né?
2: Então, é, a figura do Rockstar, ela, ela sempre existiu, né? Ela permanece viva e todo artista praticamente quer ser Rockstar. Desde os, os pops, né, a gente vê o Post Malone, até a Hannah Montana, tem música do rockstar. Quando Forçou. você pensa ne... Isso, <risos> <risos> tem uma música aqui, né, queria ser um rockstar. É, quando ah. você pensa nesse fenômeno de rockstar, quem, quem é a primeira pessoa que, que vem na sua cabeça? E por que, que você acha que ninguém quer ser um popstar, ninguém quer ser um trapstar? As pessoas querem ser rockstar.
3: Cara, assim, o conceito de rockstar hoje, como você disse, não tá muito ligado ao rock, né? Qualquer é, banda ou, ou artista que quer visibilidade, que quer sucesso, quer ir para os palcos grandes, se é, vem como rockstar. Mas eu, como roteira, como, eu penso muito em Motley Crue, que foi uma banda que começou nisso, também como a maioria, e recentemente eles, por terem lançado um filme sobre a banda, eles estão aí de novo, sabe, é, na, na boca da galera, no bar de ter ouvido muito, sabe, eu penso eu nessa banda. Entre outras, assim, autorais que tocam aqui slide tipo, como eu já disse hoje, é uma dessas.
1: Cara, isso daí que eu ia perguntar,
3: se você já tinha tido contato com, com nessas,
1: nessas 300 bandas que já passaram pela usina, se já tiveram lidar com, com um rockstar muito metido?
3: Ah, vários, vários. Nossa, <risos> muito, muito meio Mas falar, é. É, justamente por ser é, esse meio mais galera, quando o, o artista né, vem com essa pose, a banda perde visibilidade. Eu já, eu vi isso aqui muitas vezes, sabe? Porque a gente trabalha com contribuição voluntária. A gente vê que quando a galera percebe que o vocalista ou o baterista não é meio metidinho, é meio asqueroso com a galera, a galera não quer contribuir, não quer ouvir, não quer, não quer que volte, sabe? Aqui, como é muito contato, que você vê realmente quem é a pessoa, rola muito isso aqui. Às vezes a banda é boa, super profissional, tem um som legal, mas o cara é escroto a galera perde o tesão de ver, perde o tesão completamente.
2: É, o Próxima Faixa, ele percebeu que nos últimos meses, e principalmente durante a quarentena, muitas bandas de rock têm retornado para a cena, lançando novas músicas, álbuns e projetos. É, vocês acreditam
3: que o rock and roll é um tipo de música que cresce em momentos de crise? Ah, completamente. Sempre foi assim, né? Você a época de ditadura, de guerras, foi sempre as épocas que o, que o rock and roll estava em alta, né? Que é sempre o, o movimento contra, né?
0: Eu acho que é porque o rock ele sempre tratou de assuntos que na, nas, nos outros gêneros é, não é tratado, não é falado. ela galera realmente mete boca e se posiciona nas letras. E talvez por isso que sempre teve muito essas visibilidades nesses períodos de conflitos. Porque eles não, não se calam. Nos calam, na verdade, né? Tipo, de, de criticar mesmo o governo, de sempre cair em cima do governo, de, da política. E, não só disso, né? Mas, tipo, de em questões de relacionamento, de família também. Então, é um gênero que sempre soube abordar vários assuntos.
1: Mas você sabe que eu não esperava isso nesse momento? Eu você não, não esperava eu, pela primeira vez, de, historicamente, né? Porque o Rock sempre tem esse, essa. Essa posição de ser botado como contracultura, de ser sempre contra o que tá. Mas a gente vinha num momento de rock tão apagado na, na, grande, na grande massa, sei lá, no top 50 do Spotify, eu pensei que pela primeira vez a gente teria uma, uma contracultura vindo do funk ou vindo do sertanejo, mas o, o rock tá vivíssimo e mostrando aí o peso dele.
3: Ah, eu acho que também foi muita questão, pelo menos é, por aqui, é, com a do rock em Rio, né? Teve no ano passado, logo depois rolou tudo isso, e isso ainda tava na boca da galera, né, ainda tá, ainda rola reprises do Rockerinho na televisão, então, eu acho que tem muito a ver com isso, foi um momento que teve uma visibilidade, aí aconteceu isso, então tá mais em alta. Sabe? Sim, e e existem muitos
2: grandes nomes também no rock, né? Que aí, apesar do público não abraçar tanto essas bandas, esses artistas mais novos, a, a, essa galera mais antiga tá voltando. Tipo, Rolling Stone lançou música agora. E aí todo mundo vai comentar sobre porque é Rolling Stone. Evanescence lançou música nova, Frejá lançou e muitos outros. Aí né? é sobre isso que a gente vai falar que a gente tem que falar de música também, né? De lançamento e de dar a nossa opinião. E a gente vai comentar os lançamentos mais recentes e a Isa, que tá no uma cena mais alternativa, vai estar indicando pra gente algumas músicas também depois, tá bom, Isa? Ah, vou, tá bom. O <risos> ah, tá. um lançamento mais fresquinho, que a gente comentou sobre semana passada, por alto, foi o Evanescence, Wasted on You. É o primeiro single do novo álbum deles, The Biter Truth, e é o primeiro projeto solo deles em oito anos, né? O primeiro, primeiro álbum deles aí desde 2012. Vocês ouviram? O que, é que vocês acharam? Esse clima de quarentena, uma música so, toda. Um, um socão no coração, né? Bem com aqueles vocais da Emily que a gente já conhece. Foi um soco no estômago, é. A gente chegou assim, até a
1: comentar sobre a música no episódio passado. Eu falei que eu não tô com, com condições psicológicas, porque eu já tô mal e é uma pesadaça.
3: Muito, muito. Eu acho Sim. que mais madura também, né? Você vê, tipo, o, o som né, da Evanescence. Eles não mudaram a essência, só que você vê que tem uma maturidade a mais as últimas músicas lançadas, nos álbuns e tudo mais. Essa pesadaça. Eu, to, eu escutei quando o Lucas me mandou, é que não tem sido o estilo que eu tenho ouvido tanto. Eu ouvi mais porque o Lucas me mandou mesmo. E eu, caralho! <risos> Sabe?
1: Era uma coisa Ai. que eu queria te perguntar. O, o, no Usina, o, o Evanescence toca? Você já comentou que rola ah. um preconceito quanto o rock mais novo. E quando o Evanescence começou lá nos anos 2000, já rolava um preconceito com essa galera do New Metal.
3: Uhum. Então, toca, rola o preconceito sim. Porém, tem uma galera mais nova. Que vem... Quem tem mais esse preconceito é mais uma galera mais, mais velha, né? É, é uma galera mais antiga, sabe? Tem uma galera mais nova que vem, que bota Evanescência o, o e estilos parecidos. Rola o preconceito, sim, porém a galera bate de frente, eu acho ali, né? <risos> mas rola sim. Evanescência é num... até sofre o preconceito aqui, sim, mas nem tanto quanto algumas bandas, como você falou, Restart, é, Fred, né, essas paradas aí nem, nem rolam aqui. A galera fala que nem é rock, né? Nem é... É foda. É que, isso quem também
2: voltou, não sei nem quanto tempo tava sem lançar a música nova, é o Rolling Stones, que lançou a música Living in a Ghost Town vivendo numa cidade fantasma. Vocês ouviram? Sim, sim, sempre
1: maravilhoso. Né? E vivíssimos, ativíssimos e fazendo, Nossa. trazendo
2: influências diferentes, né? Fazendo mais, talento, na, usina, mais na usina do metal rola Rolling Stones?
3: Rola, rola muito pouco. Mas eu te falar, tem rolado mais recentemente. Assim, antes de rolar esse isolamento, a gente fechar e tal, mas tem rolado muito recentemente. E
1: tem rolado coisa antiga ou tem rolado esses últimos lançamentos? Últimos lançamentos não, porque o último lançamento não, foi sete é, anos. Não, coisa é
3: antiga, coisa antiga. Os últimos lançamentos, a galera não se interessa, é o que eu falo. Tem muito esse preconceito na cabeça do, dos fãs, né? Eu, sou, e pergunto, eu
1: tô pensando eu... na dificuldade das bandas também, de renovar o som é coisa nova, enquanto o público tá muito apegado ao que é antigo. A gente vive num é. momento onde o artista tá tendo que se renovar constantemente com o streaming,
3: e o Rock fica muito preso nisso. Sim, mas aí é tudo aquela questão dos fãs. Eu acho que é muito mais fácil pra, pra banda como Vanessence, por exemplo, fazer sucesso com uma música nova do que o Rolling Stones. Por causa dos fãs. Os fãs de Vanessence é uma galera mais, mais atual, sabe? o Rolling Stones já é uma galera, tipo, é meu pai. Sabe, ele não vai se interessar em escutar música nova agora. Em, em participar de turnê, em pesquisar qual é o álbum novo, o que o cara tá fazendo. Sabe? Tem muito. É muito complicado pra essa galera. E que... se
2: o cara fizer uma, um show, fizer uma turnê e não cantar aquelas músicas antigas, for uma turnê pra promover um álbum novo, os fãs reclamam ainda, né? Eu vi, muito isso. Eu vi muito isso acontecendo com a Pete ano passado, ela lançou uma atriz, eu fui no show. E aí ela não cantou várias músicas antigas, mas cantou as músicas do álbum. E eu tinha várias pessoas reclamando, falando que queriam que ela cantasse Máscaras, falando que queriam que ela cantasse umas músicas dos anos no comecinho dos anos 2000. E ela é nem tão antiga assim, né? Vocês chegaram é. a ouvir esse álbum. Vocês chegaram a ouvir esse álbum dela, Dela
1: é outra que tomou um caminho mais diferente com Matriz. Ela já tinha trazido outras influências no Sete Vidas, o álbum anterior dela, que já trazia, sei lá, uma, já trazia os tambores do Candomblé, já trazia até umas outras coisas, mas dessa vez ela se enganjou mais pro reggae. Ela trouxe até outros artistas de outros gêneros do rap pra fazer música
3: com ela? Não, Ela foi para um, um estilo meio diferente, né? Assim, não é uh, a mesma coisa do... quem é fã da Pit do, do início realmente, eu entendo o fato de não curtir o álbum novo porque é completamente diferente, certo? Não que seja ruim não que é, seja fora do, do estilo e tal, mas não não dá pra ela cobrar do, dos fãs que curtem máscara porque... realmente, realmente. coisa.
2: É uma coisa mais acústica e menos pesada, né? O começo dela era é. um som bem pesado. Depois que ela lançou o agridorce, ela foi pra uma outra pegada. Aqui. É. Rola, rola pizza na usina de metal? Rola, rola os sonhos antigos também. O, o nosso selo próxima faixa de qualidade hoje virou o selo usina de metal de qualidade. Se rola na usina de metal... <risos> Ai, ah, é meu é Deus. Bom. <risos> É, quem também voltou, que tava um tempão sem lançar material inédito, foi o Pearl Jam, que lançou o álbum Gigaton. Vocês ouviram alguma coisa desse álbum? Eu nem cheguei a ouvir, mas
1: eu gosto de Eu ouvi mesmo.
0: algumas músicas.
1: Eu já rasguei seda pro, pro Megatron aqui no próximo
2: faixa, não, já não lembro. Megatron, é Nick Gigaton, Gigaton. <risos> <risos> Pearl Jam. Eu ouvi os singles, eles lançaram um, um trisal né, de singles, foram três músicas trabalhadas de uma vez só. Lançaram um vídeo animado, lançaram um vídeo com letra, lançaram várias coisas. E o álbum tá bem diferente. Eu acho que toca na zona do metal, sim. Porque o som, eles estão bem fiéis ao som que eles faziam no começo, né? Eu recomendo. E pra mim é o um tipo de música que eu quero ouvir num bar. É uma música pra tocar alto, É gostoso
3: de ouvir alto alto. Ah, mas a é, Peugeot rola muito aqui. Então eu acho que rolaria sim. Rolaria sim aqui. Peugeot é uma das bandas que mais tocam, sabe? Acho que é, rolaria sim. acho que
2: são... Qual é a sua música favorita do Per
3: Cara, então, Pearl Jam, além de eu gostar, não é muito o estilo que eu, que eu ouço. Eu ouço mais a, o hard, o glam, o classicão. Jam, eu curto mais as mais famosas mesmo. Black, o ou... gente daquela outra... Que eu não lembro agora. De mas... de... <risos> de... Exatamente.
2: <risos> é, um que eu sei que você gosta, que a sua mãe gosta, que a minha mãe gosta, é o Bon Jovi. Ele também lançou uma música nova. Ele lançou Limitless. Você chegou a ouvir esse projeto dele?
1: Não, não cheguei a ouvir. O que eu acho interessante do... do... do bon Jovi. Bon Jovi. Eita, isso, Bon Jovi. O que eu acho interessante do Bon Jovi é que ele é um artista que nunca sumiu. Mesmo com as músicas antigas, o público do Bon Jovi é um público que está eternamente se renovando. Se você vê de gente muito nova que é fã do doente, do Bon Jovi, tá aí. É verdade.
3: É verdade. O Bon Jovi também vai meio que pro... Não, eu não sei se é o ele vai ter umas músicas mais pop, mais aceitáveis, sabe, para a galera.
2: Então... Eu acho que o Bom job é a de Lauper do rock, que a Cindy Lauper é uma outra que não lança música nova há um tempão, mas tá aí. Porque tem um, é. dois ou três. Tem uns dois, três hits, e aí sobrevivem com esses hits, sabe? Que são músicas atemporais, no então, caso assim. É.
1: E tem o adicional de música de filme. Quando a música Sim. é de um filme, ela fica eterna.
2: <risos> Agora, é. Isa, sua vez de recomendar músicas pra gente. Além do steel áudio. o que, é que você. Recomenda que a gente ouça, que os ouvintes do Próxima Faixa ouçam.
3: Ah, gente, tem o Iluts, que é uma banda de São Paulo, autoral, hard rock, muito boa também. Tem o que é de Bangu daqui, que é, porra, muito porrada, de muito, muito maneiro. Fala de, muito da política, joga muita coisa na cara, que é muito foda. Tem o Calamity, que é um som mais pesado, mas que também tá aí lutando para Pra crescer, pra mostrar a ideia. É, tem Smoke Hats, que já é mais pro. pro... Ah, gente, estilo do Nirvana. É, pro. Grunge. Grunge, exatamente. Tem o Smokeheads, que é mais pro Grunge, que também é autoral, como são muito foda. Tem, deixa eu ver, Blind Horse, é uma banda que tem integrantes aqui de Milópolis. Acho que a galera é toda aqui da Baixada, que é um Hard 70, sabe? Meio Stoner. É muito maneiro o som deles, é, é muito profissional. É, Gods in Punks, que também vai muito pros Toners. É, é muito bom. Ai, cara, tem tanta banda que eu tô até com medo de esquecer alguma <risos>
2: Eles vão se, vamos, se você esquecer, é pode... a gente faz uma parte 2,
3: uma parte 3. Ih, <risos> gente, mas eu, realmente tem muita banda, muita banda. Tá, e
2: é... pra finalizar. A gente vai fazer um joguinho, o Jorge colocou aqui o nome de algumas bandas de rock, algumas nacionais, algumas nacionais, e eu vou falar elas para você e você diz para gente, pra gente se você gosta e se toca na Usina do Metal, tá bom? Nós queremos okay. o selo usina, de metal, usina do Metal de qualidade. <risos> okay. é, e se você não conhecer também, só falar, não conheço, não ouvi falar, tá? É Blink 182
3: Rola, rola É uma galera muito nostálgica que vem aqui e bota tipo Caralho, eu não escuto isso desde a adolescência Ah, Blink é tudo, vai <risos> é tudo.
2: Ai, Blink, Gente, falando de Blink eu, eu, eu fazendo esse comentário Vazou uma música deles Com a Miley perfeita Nossa, incrível, eu preciso daquela música lançada Ah, você
3: nem gosta, né? <risos>
2: né? É, essa eu não sei falar em inglês The Thousand Nights Five. É isso, na... <risos> Repitam. The,
1: 19... The 1975. É uma 19... galera muito
3: mais nova.
1: 19...
3: Muito não sei. Não sei se eu já ouvi, eu não lembro o nome agora. The
2: Killers. Rola. Tem o Silver.
3: Não, não é o... Não, mas rola aqui. Rola <risos>
0: Mr. Brightside, a pedra.
3: The <risos> Neighborhood. <name risos> não sei. Não sabe. Penny que é ter disco? Não rola. Eu gosto, mas não rola. É... Paramore também gosto, mas não rola. <risos> Quer dizer, rola muito pouco. Tipo, teve um ou outro que botou aqui, pouquíssimo vezes. Não é uma parada que rola sempre.
2: Snow Petrol. Ah, uh, não sei, não lembro. Go -go Doll? Rola, rola muito. Rola <risos> muito. É CPM22? Não. Não rola CPM? Não. Nem as músicas mais pesadinhas?
3: Não. Teve uma vez. É assim, aquela coisa, a galera tem um preconceitozinho, mas já teve, eu acho que uma banda que veio aqui e fez um cover de CPM. Todo mundo que tinha esse preconceito que não pode botar, quando alguém botava reclamava, tontou na frente do, do palco. Eu achei assim, incrível.
2: Assim, ai,
3: ai. Não rola por causa do preconceito da galera de, ah, isso daí não é rock, mas a galera curte em casa. Assim. É Charlie Brown Jr. É, ultimamente tem enrolado, sim. Inicialmente a galera tinha um preconceito, mas depois vieram algumas bandas fazendo cover aqui, todo mundo curtiu, aí ah. tem enrolado. É,
2: Glória? Não.
3: NX0.
2: Não, Nunca rolou aqui. Nunca. <risos> <risos> Titãs.
3: É, rola às vezes. Legião Urbana. Rola. Aí. Beatles. Rola. The Cure. Muito, gente. The Cure <risos> rola muito? Caramba.
1: Muito. E
2: Kiss. Gente. Kiss. Demais. Demais. De
0: <risos> Tem Pink, Pink Floyd também,
2: né? Pink Floyd Sim, rola. Pink. Rola. Qual banda que, que a gente não colocou aqui que rola e que todos os fãs de rock tem que ouvir?
3: Ah, Metallica, VEGA deixa eu ver... DEF de uh, é uma parada que rola muito. Ahn, Suicide, The Tandest, rola demais aqui, deixa eu... Skid Row, gente, ouça o Skid Row. <risos> é... o nome
2: Aí eu vou falar, o nome do meu afilhado, Sebastian Rock, que é o filho da Isa,
3: é por causa Sim. desse cara do Skid Row. <risos> Inclusive, ele não gosta de Squidward, tá? Que ele acha chato. Eu, é a percepção <risos> da minha vida. É, obrigado, Isa,
2: pela sua participação. Fala pra gente aonde que a gente encontra você, os seus arrobas no Instagram. Os arrobas de... da Usina. Os gente, arrobas gente,
3: da usina. É, nós temos a página no Facebook, que é a Usina do Metal. Tem no, no Instagram também, o Usina do Metal. Vocês podem pesquisar no Google, que tá lá também a localização. É, é isso, <risos> Então, é, quando
1: essa pandemia acabar, a gente
0: né? vai
3: gravar um episódio no Tudo, vai ser tudo. Sim. <risos> ah, sim, sim, vem, vai ser muito legal. Vamos sim, obrigado. Temos um episódio. Ai. Tchau, Ivan. Um Temos um episódio. Tchau, gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.